0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友，大家好，我是华。大家好，我是 poi。呃，我们呢，在这个《柠檬水》播客刚刚开播的时候啊，好像就是在二月初的时候。嗯嗯曾经请来这个 Return Modeling 的创始人莫娜老师来跟我们分享疫情时代纽约时装周的一些未来的趋势。当时呢，线下时装周已经停止了两年。今年九月份，纽约时装周重新开始线下操作，嗯、所以呢，我们又把我们的老朋友莫娜老师给请回来，听听他跟我们分享一下纽约时装周的第一手信息了。太好了，欢迎欢迎！谢谢华姐，谢谢 p a u l i 很高兴又来柠檬水做客了。嗯哎，莫娜老师，再次欢迎你回来柠檬水做客啊！你呢，是我们其实是我们这个播客节目的第一位嘉宾主持人，对吧？啊<笑>，<笑>是的，是的，非常荣幸。Um, 对我们也很非常荣幸的啊！ Uh, 这次呢，纽约时装周呢是在停止了两年以后，第一次全面在线下举办的大型时装周。那么，你觉得这次这个时装周和疫情之前有有什么不同呢？主办方相
2: 对保守，观看者更加狂热。能够看出来，在疫情之后，主办方和设计师们在成本上都有所控制，设计师们发布的服装数量也有所减少，都比较保守。但观众们都很激动啊，哈哈大家都在秀场流连忘返。啊，这不就是大家
0: 说的报复性旅游吗？这就是叫做报复性看秀，看不够
2: 。是的,是的，是的
0: 。哎，不过话说回来啊，你刚刚讲到设计师们的成本控制，数量也减少了，也变保守了。我觉得这是完全可以理解的。一来呢，过去的两年时尚产业受到了巨大的冲击，收益减少了，可能也就不像从前那么大手笔了。那二来呢，闭关了两年多嘛，很多事情都有所改变，也许大家是想先试探一下市场的反应，所以谨慎行事也是合理的。不过你虽然说成本有所控制，但是我从你的小红书里看到你亲临现场拍的好多精彩的时装秀片段，还是觉得很漂亮、很过瘾啊！那个气势、那个霸气扑面而来啊！那你看了这么多场秀，最喜欢的是哪一场啊？吸引
2: 你的最大原因是什么呢？因为我一直从事时尚行业，所以我的接受度比较广。我喜欢看到脑洞很大的设计。同时，地球人怎么这个人会有这么多奇奇怪怪的想法？我就觉得很新奇。我也喜欢可以穿得出门的，只有些许的点睛小设计，就可以把整个服装变得颇具时尚感的设计。所以我有点博爱了哈，但是我看我的小红书的点赞反馈，大家都喜欢的一场秀是一场超级卡哇伊的秀。整个秀的色彩从服装到袜子，连带鞋子和配饰都是彩虹色，衣服也是各种形状和各种奇奇怪怪的可爱物件，像是玩偶啊、小衣服的拼接。但看起来并不杂乱，我自己也觉得这场秀很吸睛，有争议，有人喜欢，有人不爱，就有话题度。去纽约时装周的走秀音乐都是设计师团队自己定制的，所以这场秀的音乐就一直在唱《卡拉亿》这句词。整场秀的气氛从模特的活泼走姿到设计师跑跳的出场，带动着现场的观众，大家都超级的嗨。嗯，对于这个艺术而
1: 言呢，就是特点就是灵魂呐、啊。我都感觉到这个风格好像特别的别致，可以想象出当时那个现场的气氛一定是相当相当热烈的。嗯、um, ，我觉得呢，这个时装周啊，好像有点像那个电影节。除了场内各种秀之外呢，场外的这种 business 交易也是重头戏来的。啊、uh, ，那么你是否可以跟我们分享一下这些 business 交易是如何进行的呢？嗯
2: ，我以前在国内做秀导的时候，做完发布会之后，通常会做订货会。当天或者隔天举行，只有像时尚买手啊、品牌代理商会参加，会确定哪些新品要进驻到店里。不知道大家逛街的时候有没有这样的疑问哈？为什么同样的品牌，我们在不同的城市看见的款式是不一样的？这个就是时尚买手和代理商根据当地消费者的购买习惯挑选出来的。奢侈品品牌如果是高定类的服装，大客户们都会有时尚买手陪着到秀场看秀。甚至商家啊会订好机票和酒店哦，在秀结束之后，大客户们就会直接下单
1: 。嗯，所以呢，就会有很多明星坐在前排看秀，对吧？因为他们本身就是大客户。对的,对的，对的。那作为时装设计师
0: 来说，特别是那些还没有非常响亮的名气的那些设计师，应该怎么样才更能引起市场的关注呢
2: ？简单来讲，就是要有想法，要有特点，要有话题。比如被称为鬼才设计师的亚历山大麦昆就是代表，他的成长故事和那些大胆夸张的设计作品，大家感兴趣呢，可以上网搜索，在这里我就不赘述了。但不得不说的是，麦昆除了设计有特点，设计师本身也是非常富有争议的人物，经常会引发啊话题讨论外，哈，他的女装真的很好穿，立体剪裁突出腰线，在酷酷的风格里不失女人味嗯
1: ，莫奈，我觉得你说的很对。其实呢，你刚刚提到的这个三要素，基本呢就是所有品牌做营销活动所应该追求的，也是成功的 PR 一定要具备的三个因素。因为呢，有想法才能做出有特点的事情，有特点可能出有趣和有讨论的话题，而有讨论有趣的话题呢，才具备传播的基础和价值，才有可能更加受到更多人的关注。嗯， um, 对了，我听说啊，这次纽约时装周啊，莫娜老师，你和你的团队也专门为一位来自中国的时装师组织了一场时装秀，啊，这里可不可以向我们的听众朋友们分享一下这个过程呢
2: ？对的，我们主要还是参与负责模特的部分，组织是我们的合作方在做，他们是一家非常优秀的时尚产业策划公司，他们非常专业，我们双方都熟悉行业的标准和规则，也都想做出高水准的秀。所以他们负责挑选的设计师，我们很放心；我们负责培训的模特，他们也很放心。纽约时装周对模特的选拔非常严格。第一步呢，先发送模卡，主办方选拔出适合的模特之后，第二步是会派人来进行现场走秀面试。时装周对青年模特的身高和身材有统一要求。通过选拔出来的模特呢，就可以直接去纽约走秀了。秀之前，设计师会进行再次选拔。少儿模特设计师会对身高有要求，比如140有几套， 1 5 0有几套。所以少儿模特走秀面试完呢，嗯、还需要进行量体发给设计师，设计师确认后才可以确认模特。到达纽约之后呢，模特们还要试装彩排，之后才是正式的走秀。秀结束之后的最最最重头戏其实是宣发。这次呢，我们所有的模特都借助着设计师们的卓越设计。和纽约时装周这个平台登上了时尚芭莎、Vogue， 还有福布斯杂志。这个问题要具体展开讲，我可能会唠叨好几个小时。大家如果有兴趣的话，我再跟华姐、跟泡爱申请，找机会可能要专门做一期哈。好的，
0: 好的，一定要的，<笑>哦、就是哇！我觉得做莫娜老师的学生真的太幸福了，<笑>有这样好的资源和机会，走上可以说是北美乃至世界的顶级秀场，这是多少少男少女心中的梦想啊！我相信你本人应该也一定很兴奋吧？那在纽约组织这样一场大型的时装秀，你最 enjoy 的是什么呢
2: ？我最 enjoy 的是可以跟专业人士们接触和学习。我和我的团队小伙伴们，还有模特们，每个人都有所成长，无论是专业技能还是审美提升。我和 Jenny 看完秀，我们去吃饭哈，就忍不住开始聊：主办方、后台组织哪里做得好，秀场如何安排，模特们的走姿有哪些变化，我们可以学到什么，哪场秀的音乐能够让观众感受到设计理念，什么样的秀场灯光运用可以增加氛围感，等等等等，都很有趣。
0: 哦，听你说的这些，真是印证了那句话，叫做外行看热闹，内行看门道。同样是看秀，一般人可能只是在想，哦，这套衣服好不好看，那个模特气场强大不强大，而你们却是能看出来一大堆的学问。那我知道 Moner 老师在中国的时候就一直在这个时尚领域深根嘛。那我也很好奇，在你接触的所有的设计师当中，国内外设计师相比，我们中国的设计师有什么样的优势，又是又有什么是需要进步的呢
2: ？我们中国有很多服装厂，所以后期量化其实相对容易实现。我们中国现在真的有很多有想法的设计师。而且大部分的设计师都有海外留学和工作的背景，我个人觉得他们的设计已经非常国际化。但是现在的大环境对他们来说是个挑战，可能对很多其他族裔的设计师也一样。我听到过很多设计师都说，认认真真做自己的设计没人买单，做一些类似大牌的设计更能够挣到钱。如果服装卖不出去，设计师们就没有钱去支撑做自己的设计，也就没有办法去进步和优化。这个是不是要在品牌定位和市场营销方面想想办法？这方面华姐是专家。
1: <笑>对你说的这种现象啊、哦，确实有很大的问题。其实这个并不是在国内只有，在国外也一样的。啊、呃，对真正有创新想法的设计师来说呢，是非常的受打击的。但是呢，总是付出没有回报，就没有人愿意再去苦苦的这样创作了，是吧？嗯、um, ，不过这种情况呢，也就更加需要我们的设计师。除了继续提升自己的专业知识之外呢，更要加强自己在生意的这个 knowledge 方面的这种提升。呃，设计本身固然重要，但是只有建立一个好的品牌，才会取得好的商业效果。另外呢，设计师如何让更多的人看到自己的作品，这个我觉得也不是一句两句话就说的清楚了。嗯，下次呢，我们有机会我们再仔细聊这个话题也是可以的。不过呢，想清楚自己的这个风格和优势，想清楚自己的这个定位和目标市场，多多利用现在这些自媒体品牌，我相信还是有机会会引人注目的。嗯，那么我们再回到说秀场啊，秀场呢，嗯、除了最重要的角色设计师之外，最闪亮的就是模特了。我记得呢，在上一次的这个采访的时候，你说你最喜欢的模特好像是刘雯是吧？那这次在现场有没有看到她的秀呢？与那些老外模特相比。我们中国模特儿如何应该在北
2: 美建立自己的地位呢？没错，我最喜欢的是刘雯。我这次没有看到她的秀。中国的模特儿在北美要建立自己的地位，首先要专业，不管是专业技能还是职业素养。另外，就是在当下这个自媒体时代，一定要利用好自媒体平台。我们今年的 MA 超模大赛增加了与国内的知名模特经纪公司东方宾利的联合选拔。东方病例的评委老师们和国际部的星探们都有在问选手们社交媒体的粉丝数量哦。秀是服装品牌进行市场营销的一种方式，其他方式还有明星代言啊、红人街拍啊等等。只要这个品牌它需要中国市场，它就会需要中国模特。如果这个模特不仅专业，还自带流量，我想这是当下不管在哪一个国家，任何一个品牌都需要的模特。所以在自媒体时代，每个人都要学习和思考如何进行个人品牌的打造
1: 。嗯
0: ，你说的太对了，你讲的这一点又再一次提醒我们，打造个人品牌有多重要。那我们经历了这个 blog 播客时代、微博时代、微信时代，现在又到了短视频时代。每个时代都有它媒体自身的特点，也都有各自独领风骚的人物。在这个商业时代，对于潮流，为了实现更高的商业价值，我们不应该去拒绝，而应该尽可能的去拥抱它。经营好自己的社交媒体，就能够为自己带来更多意想不到的机会。包括 Mona 老师你自己也是在努力的经营自己的 ins、微信视频号和小红书，对吧？我就是在小红书上得知你去纽约的。那谈到纽约啊，我记得你曾经跟我说过。多伦多的时尚氛围太弱，好在离纽约比较近，也算是扳回一城。你应该也是疫情之后第一次去纽约吧？这次去纽约感觉如何？觉得疫情对纽约造成了什么影响吗
2: ？我个人没有感到有任何的影响，哈哈，曼哈顿依旧堵车，时代广场依然喧嚣，秀场里人挤人呐、啊。<笑>我曾经在纽约住
1: 了好多好多年，所以对纽约一直有非常非常深的感情啊、呃！希望也是能够尽快的重新回去看一下现在的纽约。嗯，还有呢，我们听说啊，你好像有打算去巴黎也参加他们的时装周的这个打算，是不是？而且呢，最近也看到在多伦多，你的啊、呃，你们与这个虚 h 有很多合作，那这里是否能够跟我们的听众朋友们分享一下您下一步的这些打算吗？嗯。
2: 只要疫情不影响，我们会每年两季都去四大顶尖时装周，去不同的秀场，无论是小众的还是一线大牌的，带着我们的多伦多和蒙特利尔线下的学员，美国线上的学员去开阔视野，去学习提升。因为对我和我的团队小伙伴们来说，要做就要努力做到行业国际最顶尖。疫情后呢，我们公司也有一些变化。我从公司的资深小伙伴里锁定了我的合伙人 Jenny。选拔出了预备合伙人们，让他们开始啊、呃、和练习独立负责和发展不同的相对成熟的板块。同时呢，我也有幸与几位优秀的小伙伴们一起继续开展被疫情耽误了的板块。他们都是非常值得我学习的各个方面的专家。与 s h i n 的合作呢，是金红跟我一起在运作的 The Next Influencer 的板块。我们希望呢，用泛合伙制的模式把加拿大的红人们的流量集中。m o t e Six 呢，明年会继续与 Flore 的合作，做出高质量的时尚活动，让参与的人都能够获得沉浸式的美的精神享受。通过活动的影响力呢，也去分享美好。我很庆幸能遇见跟我想法一致的小伙伴 Jenny。我们今年 Mode Six 少儿秀场的全部门票收入都捐赠给了多伦多病童医院。每个人都有需要帮助的时候，虽然不多，但是我们代表大家传递美好和爱的小小心意吧。成为一家立足海外、有口皆碑的我们华人的时尚教育机构，依然是我们的目标。那接下来呢？我们还有许许多多想做的、有趣的、有意的事。等我们都脚踏实地的做到了，我再跟大家分享
0: 。嗯，太棒了！我觉得你们完全可以把“华人”这个定位语摘掉，因为我知道你们的水准和资源真的不输任何一家加拿大的模特教育机构，完全有能力面向所有的族裔。加油，加油！
2: 谢谢姐姐，我们是面向所有的族裔，但我希望通过我们的精益求精，让大家知道我们华人的教育机构也是具备高水准和值得信赖的
0: 。是的，是的，相信你们一定可以的。好了，那今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com， 点击我们今天这一集的 link。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 Realstone，R E E L S T O N E。L S T o、N e, 我们的网站上也有其他的联系方式。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。再见，再见。